0: You need to for large deal. Deal. Det är tisdag den 16 januari när det här spelas in och dags för ett nytt avsnitt av investerarens podcast. Halva januari har gått, solen har börjat titta fram, vår känslor <laughs> kanske inte riktigt. Det är ganska kallt nu och vi har ju haft minusgrader på över eller under får man väl då säga 40 minusgrader här ganska nyligen så det är ganska kyligt nu men solen tittar fram och blir lite bländ när man är på väg till jobbet så att det känns som att eh, vi är på väg ur permafrosten som har varit eh, i alla fall upplevt som det är bitvis under den här vintern. Förhoppningsvis så ser vi det kanske också på noteringsklimatet i, i år att det börjar lätta lite grann men det har ju varit lite surare börs det här året Stockholmsbörsen befinner sig fortfarande på minus, även om det är så att OMXS30 steg 0,77% förra veckan samtidigt som breda börsen OMXSPI steg 1,08% så den steg lite mer men som sagt trots det minus för hela året och det är ju lite grann ränteoron som ligger som en våt filt, börsen steg väldigt mycket från slutet på oktober hela vägen in i kaklet Fram till slutet 2023 och sen under 2024 så har vi sett långräntorna stiga och börserna då leta sig neråt. Så det temat fortsätter ju allt jämt. Förra veckan så gästade jag även Carnegie Private Bankings podd Investera och agera tillsammans med Henrik von Sydow. Och där bjöd jag på en delikat siffra. Det jag sa i den podden att jag är lite nervös för det här är en Espresso och ska hålla på i tio minuter. Jag har aldrig poddat på 10 minuter, men det gick bra och jag drog över tiden med 30%. <går> men det är ändå väsentligt mycket kortare än vad jag har lyckats podda tidigare. Nåväl, där delade jag med mig av en ganska delikat siffra som jag ville ta med mig och spana det upp inför att jag då gästade Henrik. Och den siffran handlade om hur börsuppgången den senaste tiden förhåller sig i en historisk kontext. Vi har ju ändå sett ganska hygglig uppgång sen slutet på oktober 23. Och det är fortfarande så att den lägsta nivån i september, 29 september 2022 från XS30 och 13 oktober då för breda börsen 2022 fortfarande håller. Sen är det ju klart att det finns ju ingen regel utan undantag fastighetssektorn kan i real estate index. var lägre under slutet av oktober 2023 än lägsta nivån 2022 men på det stora hela. Börsen är stort, där håller fortfarande lägsta nivån från 2022. Då, men det har svängt väldigt mycket. Eh, och det är ganska delikat att backa tillbaka tre år. För då befinner vi oss i januari 2021. Och de allra flesta aktierna hoppade ju någon gång under 2021. Skulle vi säga kanske oktober-november 2021. För att falla ganska rejält till botten då. I, i ja, gans, ganska samma period då. September-oktober 2022- så det den här delikata siffran då säger det är att snittaktien på OMXS30 har stigit 51% från treårslägsta vilket rimligtvis borde ha infallit under hösten 2022. OMXS30 bottnade ju den 29 september och breda börsen den 13 oktober så att 51% uppgång sedan dess rejält mycket det behöver ju inte vara exakt de dagarna för, för alla aktier så att säga utan det här är ju ett snitt men de allra flesta borde ju rimligtvis ha bottnat då helt enkelt men det till trots så ser vi att snittaktien också är ner 27% från tre års högsta. Vilket rimligtvis noterades någon gång under 2021 när börsen var väldigt het. Tittar vi på breda Stockholmsbörsen och MXSPI så visar den siffran en uppgång på 74% från tre års lägsta. Rejäl uppgång visar också Söttman i att våga gå mot strömmen när det är riktigt surt är ute med nya slantar som allokeras. Men trots den här uppgången så är vi fortfarande ner 45% från tre års högsta. Det är det jag menar och har sagt det många, många gånger att vi har sett en krasch på börsen, vi har sett ett blodbad på räntemarknaden. Trots de här uppgångarna så är vi fortfarande 27% ner på MXS30, 45% ner på breda Stockholmsbörsen. Och det är ju inte svårare än att om en, en 100-lapp faller 50% i värde till en 50 lapp så ska den upp 100% igen, så den faller 50 ska upp 100%. Det är inga konstigheter, det är förmodligen någonting som du hade kunnat svara på i sömnen om jag väcker dig tre på natten. Men jag tror ändå att vi behöver bli påmind om det ibland för det är mänskligt att känna i magen att hoppsa nu har det stigit ganska mycket här. Det borde nog komma en sättning i och med att börserna stiger ganska mycket på kort tid. Och Ofta så gör det ju det, det är ju inte konstigt men när vi tittar på de här procentuella siffrorna så måste vi ändå sätta det i kontext vart vi då kommer ifrån. En märkeshändelse under veckan som har gått är att Microsoft seglade om Apple som världens mest värdefulla börsbolag. En trevlig märkeshändelse, de var ju väldigt, väldigt nära varandra. Det var ju mindre än 100 miljarder dollar emellan Apple och Microsofts börsvärde här. Jag tror att jag pratade om det i förra poddavsnittet. 100 miljarder dollar, det, det är väl 1000 miljarder kronor, det är ganska mycket pengar. Men för de här giganterna så är det inte jättemycket, de är ju värda väldigt, väldigt mycket så att säga. Det som i mångt och mycket har lyft Microsofts börsvärden den senaste tiden, det är ju hypen kring generativ AI. De äger ju 49% av OpenAI som i sin tur äger ChatGPT. Är det så att du är nyfiken på hur hela den här listan ser ut så tänker jag servera den på ett silverfat åt dig. Det mest värdefulla börsbolaget i världen heter Microsoft. På andra plats hittar vi Apple. Tredje plats Saudi Aramco, som noterades för några år sedan. Jag tror att de noterade typ 5% av aktierna i bolaget, men de. Är Fick ju en smakstart, start. Eh, inte mycket ESG där. Sen har vi Alphabet, Googles moderbolag. Sen har vi Amazon, Nvidia, Meta Platforms, Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger, Oculus. Sen har vi Warren Buffett, Berkshire Hathaway, Tesla och Eli Lilly. Och några spännande spanar under veckan är att Financial Times noterade att S&P 500 förvisso värderas lite högt just nu. Men inte helt uppåt väggarna och menade dessutom att Magnificent 7, och det är ju då Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta och Tesla är billiga i förhållande till vinsttillväxt och det här tänker jag mig inte är någonting som man kanske tror. Det var inte jättemånga heller som var med på hur otroligt billiga techbolagen var under förra året och hur deep value förvaltare kände att de inte kunde hålla fingrarna i styr borta från techbolagen för att de hade blivit så billiga. Och det man har tittat på här det är ju PEG-talet, alltså price earnings i förhållande till growth där man sätter PE-talet i förhållande till växten, kanske innevarande år och nästa år det vill säga ett år ut eller två år ut men eh, p-talet värderingen idag i förhållande till, till vinsttillväxten eh, framåt och där värderas korgen till 1,97 gånger eller 1,53 gånger om man exkluderar Apple Apple värderas lite högt eh, och här avslutar Financial Times den artikeln med citat these ain't.coms folks Slutsitat. det är väldigt lönsamma bolag och värderingarna är inte särskilt utmanande och de växer givet att man fortsätter växa topline ganska fint, tricklas ner där till en fin bottomline, en fin vinsttillväxt. Ja då kommer ju de här bolagen att växa in i värderingen hyfsat snabbt, det är väl det som är deras take. Men vännavårdning kan ju ändå fundera kring just Magnificent, även att de stod för en stor del av uppgången i fjol, de steg väldigt mycket. Och det jag tror att det man skulle vilja se här är väl kanske en liten bredare börsuppgång. Så alltså att vi får se den breddas till lite fler, fler bolag, de lite mindre bolag i S&P 500 också. Men givet det här så kan det vara så att vi får se de här stora giganterna fortsätta att driva uppåt ännu en, en bit då. Sen har vi inflationstakten med ett som KPI som landade på 4,4% year on year i december jämfört med 5,8% i november. Och här utgjorde stigande räntekostnader för egna hem 52,3 av siffran. Så över hälften av inflationstakten av inflationen senaste året, om man tittar på headlinkopi, kommer från att Riksbanken har höjt räntan och gjort eh, räntekostnaderna för hushållen eh, högre än vad de har varit tidigare. Höjer man räntan så höjer bankerna bolåneräntan och då blir det lite tuffare varje månad när man ska betala räntekostnaderna så att säga. Det här är ju något som de justerar för genom att de följer KPF istället. Men det är ju inte så att vi kan justera våra räkningar utan vi får ju tack vackert att betala de räkningar som landar i brevlådan. Så att över hälften av inflationssiffran senaste månaden kom från att Riksbanken har höjt räntan. Sen är det klart att när, när det faller ur rullarna eh, ja, men då kommer det bli omvänd effekt. Vilket vi kommer att se mot slutet av året under 2025. Största sänket den här inflationssiffran var elpriserna som minskade 38,9% year on year. Eh, KPIF som Riksbanken som sagt då följer kom in på plus 2,3%. Year on year var lite högre än förväntat men ändå lägsta siffran sen juli 2021. Och på tal om inflation så föll onlinepriserna i USA minus 5,3% year on year alltså december 2023 jämfört med december 2022. Deflation alltså sjunkande priser, fallande priser. Det här är enligt Adobe Digital Price Index och mest sjönk priserna på elektronik följt av kläder. Och det här var sextonde månaden i rad med online-deflation, alltså med fallande priser online. Om med de orden, dags för ett litet delikat nyhetssvep. Och där har vi Erik Selin, som har köpt fastigheter av krisande Oscar Properties privat för 2,2 miljarder kronor jämfört med bokfört värde på 3 miljarder kronor. Fastigheterna beskrivs av dagens industri som icke-attraktiva men Balders egen bank som Erik Selin är storägare i. Noreon, det vill säga gamla kollektor har haft en fodran eller har en fodran på Oscar Properties som 600 miljoner kronor. Och tillsammans med DNBs fodran på 1,6 miljarder så uppgår den här skulden till 2,2 miljarder. Det vill säga exakt det belopp som Celine betalar. Så att Noreon slipper en kreditförlust. Erik Celine köper de här privat för 2,2 miljarder bokfört värde 3 miljarder. Det ligger rejält under bokfört värde. Oscar Properties är ett krisande fastighetsbolag. Man sitter i en rävsax. Hur mycket man ska extrapolera det här till fastighetsvärden i andra bolag i sektorn. Förmodligen inte. Utan det handlar det förmodligen om mer om proppens rävsax helt enkelt. Men det är ju i riktigt dyngiga tider som man kan göra bra affärer. Jag kan tänka mig, jag har ingen aning, men jag kan tänka mig att exilin. Kanske inte jättegärna skulle vilja sitta på de här fastigheterna i och med att de är mindre attraktiva, de har försökt säljas under längre tid men samtidigt om man får ett bra pris på dem eh, likväl som att eh, Norion slipper en, en svidande kreditförlust så kanske det är en fin win-win fixa till den där och sälja dem och göra en hygglig vinst. Sen har vi aktieutdelningarna i Europa som spås slår rekord 2024 enligt Alliance Global Investors årliga dividend study. Totalt förväntas 433 miljarder euro skiftas ut vilket motsvarar 4900 miljarder kronor. Mest intressant av allt då, vad innebär det i termer av utdelningstillväxt? Jo, 6,5% jämfört med i fjol då. Jag förstod att utdelningstillväxten nästa år skulle bli ännu bättre givet de estimaterna som finns just nu då, helt enkelt. så har vi Apple som för första gången någonsin toppar listan över flest levererade smartphones globalt enligt IDC. Enligt dem ska Apple ha levererat 234,6 miljoner enheter under 2023 jämfört med 226,6 miljoner enheter för Samsung. Det innebär alltså att Apple petar Samsung från tronen och bryter deras 13-åriga streak. 13 är uppenbarligen ett otursnummer. Sen har vi sparplattformen Fundler som har tagit in närmare en kvarts miljard i riskkapital senaste åren. De har bestämt sig nu för att ansöka om konkurs enligt Break Det här efter att lönsamheten är uteblivit. I fjol uppgick omsättningen i Fundler till 1,7 miljoner kronor. Det är tuffa tider. Det är också ganska svårt som en fintech startup att ge sig in i den här världen. Och det behövs ganska stora belopp för att nå en kritisk massa och lönsamhet. Så att ytterligare en aktör som går i graven, tyvärr. Sen har vi brittiska lyxbolaget Burberry som vinstvarnare under veckan på grund av minskad efterfrågan på lyx. Höga räntekostnader och pressade hushåll gör ju inte saken bättre. var på försäljningen under Golden Quarter som de kallar det blev dålig. alltså sista kvartalet då, där det säljs väldigt mycket lyx i vanliga fall. säljs väldigt mycket överlag i vanliga fall från Black Friday- och framåt för väldigt många bolag. Dock viktigt att komma ihåg att det är skillnad på lyx och lyx. Som jag sa i förra avsnittet så har RMS klarat sig bra. De adresserar superrika. Samtidigt som de håller utbudet artificiellt lågt. Och har därmed alltid en hyfsad god efterfrågan. Oavsett konjunkturläge på sina produkter. Så skillnad på lyx och lyx. Söker du en massmarknad. Det är människor som kanske inte eh, har råd men sparar och sparar och sparar och gärna vill ha den här statussymbolen, eh, lyxklockan, lyxväskan eller vad det kan tänkas vara om man vill unna sig det och att man kanske har en em, lite högre inkomst, alltså en hög inkomsttagare. Eller är du superrik? Det finns, em, det finns såklart en, en, en ganska lång skala där. RMS, superrika, Burberry skulle kunna tänka mig, LVMH samma sak, inte superrika nödvändigtvis. Men de som gärna lägger en slant på lite, lite lyxigare produkter. Men då blir man lite känsligare om det är så att man adresserar massmarknaden. Och det vet jag i LVMHs fall som är världens största lyxkonglomerat och en väldigt populär aktie bland många småsparare. Att när det kommer till den kinesiska marknaden så är det den kinesiska medelklassen som står för en väldigt, väldigt stor andel av försäljningen. Inte rika eller superrika som man kanske kan tro. Sen har vi Netflix som har meddelat att deras reklambaserade tier har nått 23 miljoner abonnenter på global basis. I november stod segmentet för 30% av alla nyregistreringar i de 12 länder. Som tjänst är lanserad i så att nästan var tredje person som startar en prenumeration på Netflix väljer den billigare annonsbaserade tieren jämfört med de övriga prenumerationsplanerna som man har. Här blir det ju intressant att se hur mycket pengar kan man kräma ut från sina användare och kan det till och med vara så att man tjänar mer pengar än den billigaste Reklamfria varianten. Det här är ju en delikat balansgång också. Netflix har stigit närmare 200 procent sen lägsta nivån under hösten 2022. För den som var lite nyfiken och funderade på hur har det gått sen de tappade från 700 dollar ner till eh, någonstans 160 dollar. Ganska rejäl nedgång. Sen har vi Atlas Copco som har utsett brasilianaren Wagner Ego till ny vd att efterträda Mats Ramström. Mats har du hört den här podden tidigare i katalogen om du inte har lyssnat på det avsnittet så leta upp det. det väldigt spännande avsnitt om Sveriges kronjuvel. Bolaget sa citat med sin stora affärserfarenhet och djupa tekniska kunnande är han mycket väl lämpad att leda och fortsätta utveckla gruppen. Slutsitat. Och Wagner började som ingenjörslärling i hemlandet Brasilien 1996, då var inte internet gammalt. Sen har vi Kinneviks ordförande James Andersson som öppnar upp för en avyttring av havet i Tele2, deras kassako citat, det är något att diskutera slutsitat sa han på Skagens nyårskonferens, att man kanske inte bör dra på för stora växlar, men ändå att han ens säger och öppnar upp, det är ändå ganska intressant och mer, har skrivit en del om det här sedan dess och stött och blött och fundera på om det är bra eller inte Tele2 utgjorde 26% av substansen i Kinevik per sista september och Kinevik är huvudägare i bolaget med 19,8% av kapitalet och 36,1% av rösterna. Och det här är intressant med tanke på att vissa ägare i Kinnevik vill tillbaka till utdelning. Samtidigt som utdelningarna kan liknas vid mjölk från en kassako till många kassakalvar bland innehaven. Korsnäs var ju kassakonen en gång i tiden. Nu är det ändå till ett två, de får inte hur mycket pengar som helst men de får ändå en del pengar. Och vi har ju sett eh, den här perioden nu som har varit sedan 2021 och fram till nu då. Som har varit rejält tuff och innehav som har skrivits ner med 90% i värde. Ja det är väl kanske inte då när börsen är ultrasur som man vill ta in nya pengar till inte så här härliga villkor. Då är det ju ändå trevligt att ha ett visst kassaflöde i portföljen för man vet att det kommer vara så att vissa bolag i portföljen behöver rekapitaliseras, behöver få en vitamininjektion med nya pengar. och Då kan det vara trevligt att ha en slant där och kunna stötta dem utan att behöva gå till marknaden och be om nya pengar. och Det här är något som Per åt på VNV Global när han var med på den här senast också, också sa att det, det hade varit trevligt med en kassa kassakor. Det, det är nog förmodligen kanske någonting vi kommer se över framåt eh, om, om vi inte ska ha. Uppenbarligen så kan Kinevik tänka sig att gå åt andra hållet, å andra sidan så har ju Kinnevik också lite mer mogna bolag än VNV Global. Men ändå. Så jag tycker att ja, den, den, den är intressant. Och det kan också vara en grogrund för ytterligare kanske lite slitningar och friktion i ägarled. I och med att vissa då vill tillbaka. Till utdelning och ändra lite grann på den strategin som ligger för, för stunden i bolaget. Sen har vi Mersks vd så varnar för att attackerna i Röda Havet på väg mot Suezkanalen potentiellt kan leda till konsekvenser för global ekonomi. Det kan ta månader innan fraktrutten kan bli aktiv igen. Låt det inte jätteroligt att höra. Nu får man lägga nio extra dagar på att runda Afrika- och Mersks bränslenota rusar 50%. Jag tror att det är många som har hört diskussionerna kring Suezkanalen den senaste tiden. Det är ett tag sedan vi hörde kring Suezkanalen senast. Då var det ju Evergreen som hade fastnat. Det tog en vecka att få loss det. Det var 405 skepp som ankom Rotterdam till hamnen för att omlasta och ta sig vidare granulärt runt i Europa. Kanske till Göteborgs hamn. så. Och det här tog ju Eh, väldigt, väldigt länge. Det blir månader av förseningar. ofta så brukar det vara så, att eller alltid, att ett skepp ankommer hamnen och lastar av det. Sen när det är klart så kommer nästa. Så att det blir lite lin, eh, om, om man så säger. Här kom väldigt många skepp samtidigt. Och då blir det verkligen pankaka Men Suezkanalen är en av världens viktigaste handelsrutter för sjöfrakt och en viktig intäksträlla för Egypten. ska sägas. Och den här kanalen gör att fartyg från Asien... Kan ta sig till Medelhavet i Europa utan att de behöva runda hela Afrika. Och antalet containerfartyg som nu passerar kanalen har minskat 90% year on year under första veckan i år. På grund av attacker från Jemens 70 rebeller. Här har vi ju sett attacker vid två tillfällen från USA och Storbritannien. Och det är, det är instabilt i regionen. Och man är orolig för att det här kan få återverkningar på global ekonomi och också eskalera. Och det pratas ju om att det här är proxy från Iran och att det ska vara vedegällning för det som nu händer mellan Israel och Palestina. Så att det här är någonting att hålla koll på. Och här sa Financial Times att kostnaden för att frakta en 40-fots-container lång distans nu har nått högsta nivån postpandemi. Enligt Shanghai Containerise Fright Index 23 december kostade det 1667 dollar för att frakta en container från Shanghai till Rotterdam. Och 5 januari, vilket nu är några dagar sen, var priset 3577 dollar, det vill säga 114 procent upp. För här vill man ju då från Shanghai och sen så vill man smita genom röda havet där och igenom Suezkanalen. Och man vill absolut inte runda Afrika om man inte behöver. För att ta sig då till Rotterdam för att lasta om. Här upp 114 procent och det här är klart att om det här inte löser sig inom rimlig tid så lär det få återverkningar. Nu är ju inte frackkomponenten 100 procent av kostnaden för en produkt men det är ändå, det är ändå en hyglig andel. Så det här är nog inte det sista vi har sett av det här. Med de orden hoppas på en trevlig börsvecka med positiv utveckling. Så hörs vi igen nästa vecka. Tack för mig och tack för att du lyssnade på det här.